0: Bonjour, bienvenue dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Et comme d'habitude, pour m'accompagner aujourd'hui, votre expert basket préféré, Lomon Flo, comment il va Salut David, salut les amis, bah, écoute-moi ça va bien, j'espère que tout va bien aussi de votre côté pour nous écouter, c'est en podcast, hein, c'est de confinement sur les diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux de l'émission hein, « At le 5 majeur » Tout en lettres Twitter, Facebook, Instagram, hein, vous connaissez tout ça. Sans plus tarder, Flo, on va ouvrir notre page « Welcome to the NBA » Jingle « Zion for four, for four Aujourd'hui dans le 5 majeur, on va se prendre un petit peu pour Madame Irma, mon Flo, avec un petit épisode de basket-fiction hein, qu'on avait dans la tête depuis un petit moment. En ces temps de confinement, ça va nous faire du bien. Le thème, il est assez simple. Nous nous reconvertissons en GM... Le temps d'un soir, on va dire, hein, et on va imaginer le futur de notre franchise. Il y a moyen que Bob Meyers me, me nomme comme son fils spirituel à la fin de ce podcast <rire> Je
1: n'en doute pas, je n'en doute pas.
0: Et pour ce faire, Flo, on a la grande chance et le plaisir d'accueillir Julien, dont on est tombé sous le charme en suivant son coup Twitter, hein, qu'on qu vous recommande vivement, Julien5Muller. Comment il va le jus, la forme
2: Bah, Ça va, tranquille, hein euh, confiné, voilà. <rire> voilà, il faut ce qu'il faut.
1: Ouais salut Julien, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Quel âge tu as en fait Parce qu'on voit euh, via tes via tes tweets un petit peu, euh, via tout le contenu que tu balances, on se rend compte que tu as quand même une culture, euh, une culture sport assez assez dense et assez lointaine.
2: Ouais alors euh, j'ai 38 ans, je suis en décembre 81. C'est vrai que euh, par rapport euh, je peux remonter même plus loin, parce que après je me suis beaucoup, beaucoup documenté, j'ai regardé, j'ai regardé vieux matchs comme celui avant que j'étais né, dans les années 60-70 par exemple sur la Coupe du Monde. Je me suis tapé les matchs, tous les matchs depuis la Coupe du Monde 62. C'est vraiment ma passion. Je regarde tout, j'essaie d'analyser, de comparer les époques, tout ça. Donc euh, voilà. À côté de ça, j'ai aussi écrit des bouquins. Un petit peu l'idée de... De, de mon travail de Twittos on va dire
0: bah c'est impressionnant hein. et puis je te disais le, ah le, ouais bah, le, le trade que tu avais fait sur la coupe du monde 98 vous allez y perdre une demi-heure mais replongez-vous dedans parce que voilà moi j'avais <rire> 8 piges à l'époque et ce, voilà, se replonger dans, dans cette compétition qu'on avait organisée c'était assez dingue allez on va quand même retourner à la balle orange alors messieurs même si à y a cette histoire de confinement on a décidé de faire une petite émission avec pas mal de, de, de catégories dans lesquelles on va essayer un petit peu d'imaginer et de, et de donner les, les, les joueurs qu'on a choisis la première messieurs c'est la suivante. Vous êtes le gemme d'une toute nouvelle franchise. Allez, on va prendre l'exemple des Seattle Supersonics que tout le monde veut le voir revenir. Tous les joueurs en activité sont disponibles dans une gigantesque draft. Euh, quel joueur sélectionneriez-vous pour... Voilà, bâtir la future dynastie de, de votre franchise. Donc on, on va partir sur un top 5, commençant par euh, euh, le, le cinquième élément. On va faire un petit tour de table et puis comme ça, on continuera euh, jusqu'au meilleur joueur. Allez, on va commencer par toi, Julien. Si tu pouvais nous donner un petit peu euh, qui, qui, qui tu prendrais dans ton équipe
2: alors, j'ai pris Chamorrent. c'est un joueur qui a énormément de, de flow, de style, il est vachement, voilà, il dégage, il a un charisme, euh, rien que ses actions ratées, là, c'est dunk, euh, il est explosif, il... je pense qu'il peut ramener du monde sur une nouvelle franchise, il faut, voilà, il faut quelqu'un de stylé, il faut quelqu'un qui a un flow.
1: Le jour, voilà. le jour où il va claquer ses gros tomards, là, qu'il a, qu a tenté à une main et qu'il a échoué sur le, sur le cercle, il va y avoir de l'humiliation, hein.
2: Voilà, bah déjà celui à Phoenix, là, il était monstrueux. Sur euh, Kevin Love, lui aussi. Celui ouais, Kevin sur, Love. Celui... Ohlala, ouais, sur, dommage, sur hein. Kevin Neuve. Oh là là. Le mage. Le rat. Ouais, ouais, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'en plus, bah, en plus, il est jeune, donc sa marge de progression, elle est vraiment réelle. Le côté arrogant qui est intéressant, on l'a vu là dans son dans son petit pif euh, avec Iguodala, où voilà, il hésite pas à rentrer dedans et tout. Donc tout ça fait que voilà, c'est typiquement le genre de joueur. Je me dis, ah, ça, ça, peut être pas mal pour pour lancer une franchise, une petite franchise qui doit se relancer. En plus Enfin, ce maillot là des Grizzlies il est tellement beau. Alors imagine si tu le fous avec le maillot des Sonics, un verre là, comme ça. Enfin voilà.
1: Ouais, bah écoute, moi je l'ai pas mis dans mon top 5. Tu as parlé justement de, de marché et c'est pour ça que j'ai sélectionné plutôt ce joueur là. J'hésitais entre les deux. Moi j'ai sélectionné Bama des
2: euh, Voilà, qui... bah, bah, moi je l'ai pas pris. Euh, voilà, c'était un des deux. Euh, moi j'ai plutôt misé euh, Ja. et c'est vrai ah, que voilà. Adebayo, après, moi après... je l'ai pas donc moi j'ai
1: pris Bam Bayo parce que je pense que si, on est, si la saison était allée à son terme et je sais pas s'ils discerneront du coup les, les trophées euh, individuels mais je pense que le MIP clairement est, était pour lui je trouve que pour un poste 5 il a une mobilité exceptionnelle il a une lecture de, de jeu aussi qui est assez énorme je trouve il y a eu un petit peu de progression en, en défense et puis son apport offensif quoi il a des moves il a des mains exceptionnelles quand il envoie ses grosses passes à une main là, quand il fait rebondir haut, mm. il me fait penser un peu à Magic toute proportion grave là quand il fait bien rebondir et boum il envoie une, une passe à je ne sais combien de kilomètres heure parfaite dans le corner donc voilà, je suis en train de regarder, ouais, il, il est à 5 à 6 de moyenne cette saison quand même.
2: Ouais ouais mais il est à 16-10-5 je crois, un truc ouais. comme ça. Et hein. ouais, puis 6, y a un pivot 5. qui
0: claque un triple double sur une voilà. saison, les gars.
2: Je... Parce que Bama de Bayo, c'est un 4-5, c'est un 5, oui, mais c'est pas le, le 5 comme Jokic quoi. Jokic c'est le 5, mais en plus il mène le jeu.
0: Bah les gars, moi j'avais longuement hésité, et euh, vu qu'on va dans un ordre croissant et qu'il y a quand même des très gros noms sur ma liste, en 5, euh, j'avais pris le Joker, Nicolas Jokic. Ah, ouais. me, voilà, moi je me dis si je dois reconstruire ma franchise euh, actuellement aujourd'hui, avoir un pivot qui est capable euh, d'être la, la pierre angulaire de ton jeu, d'être le joueur avec le plus d'IQ, ce qu'il a fait cette saison. Alors, bien évidemment, si je récupère Nicolas Jokic, je lui mets un diététicien H24 <rire> sur le cul quand il va, <rire> quand il rentre en vacances l'été, parce que c'est plus possible qu'ils nous refasse une nazar à revenir avec 20 kg en trop. Euh, mais ouais, incroyable, encore euh, cette année. Alors, beaucoup décrié sur le début de saison parce qu'on s'attendait, mais dès qu'il a commencé à revenir à un, à un bon niveau physique, ouais. on a vu que, voilà, Jokic,
2: il n'y a pas
0: d'équivalent. Ouais. On a rarement vu, un, voire quasiment jamais vu, un, un profil comme le sien d'un 5 avec cette, cette vista, ce génie, ce cuit basket qui, 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 qui ressort. Enfin, il, pue, il pue le basket, ce mec-là. Donc, euh, voilà, moi, si je dois, je dois partir, je prends, euh, je prends Nicolas Jokic. Pas mal. Ouais,
2: et la personnalité en plus. faut toujours Quand on prend un franchise player, bon, c'est du basket fiction, mais c'est vrai que Jokic en plus, voilà, il a. Non, non, mais ça, tu as raison de le dire. Hein, c'est
1: important ce, 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 il, il, ce... Il,
2: ramène, bah, il ramène le marché européen. Euh, il, il peut ramener d'autres mondes avec toute l'école, euh, voilà, les pays de l'Est et tout. Et puis, euh, et puis en plus, voilà, il, a, il a une bonne gueule, il est marrant. Euh, je suis vraiment fan de Yukich j'adore bon choix
0: messieurs allez on va passer maintenant au quatrième élément Julien toi de nous dire qui t'a choisi
2: alors moi j'ai pris Jason Tatum Jason Tatum alors je suis peut-être pas forcément très objectif hein, parce que je suis un fan de Boston je le trouve euh, déjà pour moi c'est celui qui a le plafond le plus haut de tous clairement euh, je pense qu'il peut atteindre des, des choses faire des choses qui sont, qui sont pas possibles depuis un mois et demi là, avant la fin il était totalement incroyable. Ah, Faut pas oublier qu'il est à Boston donc les stats. Les stats à Boston euh, sont totalement euh, faussées dans le sens où il y a quand même trois joueurs avec euh, Kemba euh, et euh, Jalen Brand qui sont tous au-dessus de 20 points, sachant qu'en plus Gordon Hayward est euh, à 18. Points. Donc euh, les, les stats au point même si lui il a 23 24, ça euh, tout il me semble. Voilà, on sent que si on lui donne les clés de la franchise, il peut faire 30. Il peut faire 30 s'il en a envie, il n'y a pas de problème. Il a le basket pour. C'est quelqu'un en plus qui défend. C'est le physique parfait. Euh, moi, la seule crainte que j'ai, c'est qu'il prenne un petit peu trop de muscles et que ça y perde sa fluidité. Ouais, ça, ça c'est
1: vu cette année. Hein. Alors, moi, je oui. te coupe, Julien. C'est mon numéro un Et je vais expliquer là, voilà. rapidement pourquoi. Je trouve, comparé aux autres éléments qu'on qu va sûrement nommer, c'est un mec qui a déjà prouvé en playoff. Je me rappelle de ah cette série... Bah, 2018. Où... Voilà, il showcase, 2018. Où il non, mais le... même la, la série face, au, non, face aux Sixers. Delphine. Ouais, c'est ça, c'est ce que, que j'allais dire. Ouais, C'est celle face aux Sixers où il est impressionnant, où il est à, à plus de 20 pions de moyenne en, en saison rookie. Le mec, enfin, il, il te montre qu'il est complètement hallucinant. T'as oui, oui, il n'y a pas Kairi. Justement, il prend Kairi les rênes de l'équipe. Ouais, 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 il prend ouais, les rênes ouais, ouais. de l'équipe. Et puis, il est meilleur marqueur à chaque match de son équipe. Alors, oui, il n'y a pas Kairi. Mais tu es dans ta première année de contrat. Euh, tu viens de faire une saison, euh, une saison NBA, certes, où tu es titulaire, ok. Mais bon, voilà, putain, le mec prend, euh, pose les coronesses sur la table. Et puis, parce qu'il euh, y a quand même, par rapport, par exemple, à un Donchich ou un Trey Young qui ont un talent hallucinant, qui seront peut-être même meilleurs que Jason Tatum. je trouve que lui a déjà donc montré en play-off. et je trouve aussi que la rivalité qu'il y a, si tu veux, au sein de l'effectif, tu as quand même Kemba Walker. Alors, j'ai beaucoup de respect pour euh, Porzingis, pardon, mais quand il arrive de New York, il a pas, tu vois, il n'y a pas de legacy, il n'a pas gagné de trophée, alors Kemba non plus, mais c'est un tout autre joueur, déjà All-Star, etc. Christaps, il arrive un petit peu après une grosse blessure sur la pointe des pieds. Donc, c'est pas pareil. John Collins à Atlanta, c'est pas la même chose qu'un Kemba Walker. Là, cette année, tu disais qu'il pourrait prendre les rênes de l'équipe. Il l'a clairement fait déjà. C'est le meilleur barqueur de Boston. Il est quand même à 24 pions de moyenne, 40% à 3 points. Il a progressé énormément défensivement. Et c'est lié, tu l'as dit, à sa musculature toute nouvelle. Moi, ce que j'ai juste un petit peu de mal, si je pourrais mettre un petit bémol pour finir, après, je vais vous laisser la parole. C'est euh, son aspect euh, défense, si tu veux, sous l'arceau. Et notamment sur cette ligne de fond, quand il se fait enfoncer par des postes 4, parce qu'il a joué mmh. poste 4 pas mal de minutes, où c'est assez facile de lui rentrer dedans quand même. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il va prendre encore en musculature. Et je dis aussi, bah, oui. attention, attention euh, bah, c au ça. niveau physique, qu'il n'y ait pas de pète.
2: En plus, la NBA d'aujourd'hui tend vers ce que les mecs qui reprennent du physique de fou. Et j'ai peur qu'ils en prennent et qu'ils perdent cette... Parce que tu regardes les, les vidéos de Kobe, celui qui s'en rapproche le plus de Kobe dans le basket, c'est Tatum. il a trop de mots de Tatum, euh, de Kobe mais c'est incroyable, dans la... on voit qu'il s'en a inspiré, on voit qu'il l'a regardé il y a dans, dans le footwork, dans la fluidité dans tout ça, dans la façon au moment où il pull up et tout, c'est trop lui c'est trop Kobe, et je trouve que le problème c'est que j'ai peur qu'il prenne un muscle, comme tu dis, en défense il est fort, mais il, voilà fa face au buff, le mec il, il, se, fait, il se fait bouffer quoi
0: bah écoutez, les gars, moi aussi, je l'avais, euh, mon Jason, c'était euh, mon quatrième choix, donc euh, voilà, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ça. J'avais hésité longuement avec Donovan Mitchell, messieurs, en plus, euh, ils avaient ah. bah, il, forcément la même année de draft, etc. J'avais hésité un petit peu entre oui, les deux, mais ça. je trouve que Jason Tatum a peut-être un peu plus de, de potentiel physique qu'un Donovan pas Mitchell. La courbe de progression n'est pas la même ouais. non plus, hein. Ouais, il y a non, plus de responsabilité. Pour... Il y a un plafond, hein. Ouais, Michel je pense que Donovan, plafond, je pense. Donovan, va aller taper. Euh, J'ai vraiment aimé sa progression, notamment sur le tir longue distance cette année ou sur les Allez, les deux derniers mois. C'était, ça a été absolument scandaleux. Il était à plus de 45 derrière Laroche. Il pouvait, il pouvait jeter sa voiture qu'elle allait tomber dans... dans dans le panier. Donc je trouve qu'il a tout mmh. en magasin à voir. Après si euh j'ai peur que sur un poste 4 il soit un petit peu euh, un petit peu faible physiquement comme le disait Flo donc euh, le Brad euh, va l'installer et je l'espère vraiment comme euh, mon que, pic sur de numéro
1: 1 moi pour juste euh, terminer mon pic de numéro 1 c'est uniquement si il est considéré comme un ailier qui pour moi est son poste euh, alors d'un ailier oui, un bien poste sûr. 3 ouais, 2, bah, on est d'accord voilà. on est d'accord qui ouais, voilà. peut sûr.
0: dépanner un peu euh, comme ailier fort mais mais pas trop, donc voilà, mon Jason Tatum, il était il était numéro 4. Allez, hey, messieurs, on y
2: Juste un tout petit truc, pourquoi je l'ai mis numéro 4 et pas numéro 1, c'est parce que dans la question qu'on dit, c'est c'est une nouvelle franchise, genre Seattle, il faut faire venir. Et je pense que Tatum, à la différence de ceux que je vais, je vais mettre devant, je pense qu'au niveau du marché, au niveau du buzz, au niveau de tout ça, il sera en dessous de ceux que je vais citer.
0: Bah tu as bien fait de le préciser, hein. les pépettes sont quand même toujours importantes <rire> aux États-Unis, même dans notre petite séquence de, de basket fiction. Allez, le troisième joueur de notre petite liste, qui, qui nous as-tu choisi, Julien
2: bah, Alors j'ai fait dans l'original, euh... <rire> j'ai pris moi tant que compo parce que je me suis dit, ce serait dommage de ne pas prendre le meilleur joueur du monde, ou en tout cas un des deux trois meilleurs joueurs du monde qui a encore, euh... allez, on va dire, 6-7 euh, ans de, de très très gros basket s'il ne se pète pas. Quoi. Qui fait à Milwaukee, en plus, qui est un petit marché. Et on voit ce qu'il arrive à en faire. Et puis, lui, l'avantage, c'est que, vu qu'il peut jouer partout, eh ben, pour construire ton équipe, tu t'emmerdes pas, tu prends euh, où il y a, selon les postes, et après, tu lui donnes la balle à Damis, et il s'organisera tout ça. Je le prends tous les jours, euh, je suis obligé. Je, je veux dire, euh, moi, je, je vais même vous dire, j'étais à deux doigts de prendre les Lebron.
1: Tu sais quoi, là Tu me trous le cul, parce qu'en fait, il est tellement, pour moi, déjà... Un, un extraterrestre tu pas un ovni et un mec euh, que tu peux pas considérer dans un alors qu'il a que 25 ans c'est fou que je l'ai pas mis dans mon top 5 en reconsidérant la chose, non, j'ai pas le droit de le faire. Donc, je vais te laisser. Euh, moi, moi, je vais juste donner
0: euh, ce, celui. là bah, attends, moi, je dis juste, tu, tu vas nous donner le nom. Moi, je l'avais mis à la même position que, que Julien. Donc, voilà, pas vraiment de surprise. Je rajouterai en, 3. Je, et, en plus en 3. Donc, voilà, le, le, le Greek Freak en 3 chez moi. Et puis, euh, dis-nous, toi, qui, qui t'avais choisi du coup, Flop Alors, euh, j'avais donné mon 5.
1: Euh, et ensuite, j'avais donné mon 1. Donc, je vais vous donner mon 4. J'avais mis Treyang c'est le prototype même du joueur moderne mais ce qui m'embête un petit peu c'est que voilà, il aura toujours du mal à, à défendre de par ses caractéristiques ouais. euh, physiques sur des gros meneurs notamment et quand tu as un gros bac court avec, euh, avec deux joueurs de niveau All-Star ce sera un petit peu compliqué pour lui mais euh, voilà quand même euh, l'avenir c'est quand même le futur et je ne vois pas non plus là où va s'arrêter euh, sa progression
2: moi je ne l'ai pas mis parce que dans, dans l'idée voilà, dans de construction très bien tu le, tu le prends évidemment, la salle, tu la remplis, tu vends des maillots, tu kiffes, tout ça. Est-ce que derrière, après, tu vas être compétitif tout de suite, sachant les carences qu'il a défensivement, et surtout, le besoin qu'il a d'être entouré, c'est-à-dire que Trajan, s'il est entouré d'un très gros joueur, je pense qu'il peut, peut tout péter, parce que il aura, voilà, il, déjà, déjà on voit, quand il est l'art numéro un, et tout est focus sur lui, il pète le score, imagine si juste à côté, tu as un petit lieutenant, qui est bien dangereux, les mecs, ils ne vont, vont pas pouvoir se focaliser sur lui. Le mec, il peut tout péter. Mais par contre, je me dis que voilà, tu construis. Mais si derrière, tu n'arrives pas à reprendre un autre joueur super fort, bah tu vas faire du Atlanta peut-être un petit peu mieux.
0: Bah Moi aussi, j'avais hésité euh, pas mal avec Trayon, Julien. Mais les qualités euh, défensives qui sont pas à, à la hauteur de son talent en attaque m'ont fait l'enlever. On va poursuivre maintenant sur nos deux derniers euh, joueurs qu'on qu choisirait pour une toute nouvelle franchise. Qui t'a choisi, Julien
2: euh, moi, j'ai pris Zion, forcément. Je ne le prends pas en numéro 1 parce qu'il y a toujours le paramètre blessure, mais c'est le joueur de, de mec tu es, es obligé de prendre l'œil. Tu le prends, tu vas tout péter, tu vas voir, tout, le monde, tout le monde va te regarder. Et puis, euh, le mec, euh, voilà, au rebond, il fait des trucs pas possibles. Si tu lui fous un bon meneur, il va te les chercher avec euh, le alley-oop sans problème. Et sa marche de progression, elle est forte. Rien que sur le shoot... Rien que sur… Euh, déjà, il y a un bon clic basket ce qui est quand même euh, voilà, sorti d'université après une seule saison. Le paramètre physique, je le comprends amplement, la blessure, mais voilà, des mecs comme ça… Ouais, tu
1: vois, moi, a... par exemple, moi, je ne l'ai pas euh, sélectionné, Zion, par rapport à ce paramètre. Ça m'inquièterait trop, parce que quand on parle… Euh... Je comprends. Alors oui, effectivement, le mec va remplir la salle, ça tu l'as bien dit, mais quand on parle là des, des joueurs dont on est en train de parler, on parle d'un contrat max… Euh, donc euh, moi je le mets pas sur ce type de joueur parce que malgré tout son talent j'ai trop peur, je suis un, un GM un petit peu plus prudent que toi et moi en poste 3 en troisième en 3... ah, <rire> <Pizzou. rire> élément j'avais mis Ben Simons on en parle un petit peu moins, tu vois. Là, ça se trouve, il y a David qui a l'air surpris à côté de moi aussi. C'est pas évident comme ça, parce qu'il y a tellement de joueurs qui peuvent être dans cette discussion. Mais Ben Simons, quand tu vois la direction qui est en train de prendre la NBA et le style de jeu qui est maintenant produit par la plupart des équipes, c'est-à-dire avec écarté énormément, tiré à l'extérieur, avec sa vision du jeu, ses qualités en pénétration, ses drives, et puis ses qualités physiques, ses qualités de défenseur, il peut te couvrir trois à quatre postes. Enfin, le, le mec est ultra polyvalent et c'est pas le mec qu'on peut appeler un couteau suisse hein. le mec est vraiment polyvalent mais tu le mets sur tous les postes dont, dont je suis en train de parler il peut être très très performant et, et voilà, moi j'aimerais bien voir un petit peu euh, je suis pas convaincu que son binôme avec euh, Joel Embiid les mènera, euh, les mènera au titre je pense qu'il pourrait montrer leur qualité autrement à un moment donné quand euh, bah, oui. Simon s'était blessé et à un moment donné quand Embiid était blessé inversement, que les
0: mecs s'exprimaient un peu mieux donc voilà, moi j'ai mis Ben Simons en troisième. Moi, j j je, je rejoins plutôt Julien. J'avais longtemps hésité entre Zion et LeBron. Donc on, on parle de deux phénomènes. Mais euh, voilà, on parle quand même d'un, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire, alors il y, a, il y aura toujours ce débat, mais, mais voilà, pour moi, si tu dois repartir même avec son âge avancé, etc., euh, si j'ai la possibilité de ramener Lebron euh, du côté de, de Seattle, il, il déménage un petit peu hein, de, de Los Angeles à, à Seattle, c'est pas non plus si loin, il a le même fuseau horaire, mais euh, la voilà, saison... Euh, alors
1: là, moi, je suis d'accord avec toi, mec, dans la discussion des deux, etc. Mais là, quand même, on est en train de parler de construire une dynastie. Les, ah, les, moi, les, je pense que LeBron, il,
0: il a encore 3-4 années de les... ultra high-level on est en train de te parler d'une dynastie. Ah oui, mais d'une ligue, dans tu lances une, ligue, une dynastie Moi, moi j'avais hésité entre niveau... Zion et lui, et je ah, comprends l'argument de Zion. Dans
1: une ligue, si tu veux, qui a un niveau comme celui de la NBA, là, on parle du franchise player, on est bien d'accord que tu prends. Si tu prends ce mec-là en franchise player, je ne suis pas convaincu que sur 4 années, tu arrives à faire mieux que si tu prends un Giannis, que si tu prends un Luca ou, ou d'autres éléments, hein, j'en passe. Piqué aussi haut... Mais t'es
2: compétitif tout de suite.
1: T'es compétitif Exactement. tout de suite. Après, attention, hein, tu prends Luca Doncic, euh, tu prends, Doncic, euh, tu prends euh, tous les mecs euh, que j'ai que nommés là, oui. t'es quand, quand même compétitif aussi. Il y, y a du top player. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, je pense, malgré toute l'histoire euh, qu'il y, qu y a derrière, etc., je pense que Giannis est à un niveau au-dessus de LeBron aujourd'hui. Donc moi, je, je pensais pas qu'il rentrerait dans cette catégorie-là, tu vois, dans la catégorie ah « je, je vais bâtir ma dynastie sur un mec qui a 30,
0: euh, bientôt 36 ». Mais Et moi, ah, je, je comprends ton choix, euh, mais euh, il le disait Julien en début, il y a tous les aspects financiers, il y a le fait que tu es un joueur ultra évidemment, médiatique. Évidemment, on parle de bâtir une dynastie. Oui, de bâtir même. une dynastie, mais moi je suis persuadé que tu peux bâtir une dynastie. LeBron James, même à 36 ans, et il est toujours le meilleur joueur de la ligue ou dans les 2, 3 alors il y a toujours les débats avec Janis etc mais il l'a prouvé encore aujourd'hui dans 3-4 ans LeBron James même s'il a plus le niveau de cette saison ce sera toujours un top 10, top 15 et on parle d'un joueur qui physiquement domine qui a une vision absolument exceptionnelle qui a un ailier de base et qui cette année joue, euh, joue meneur et meilleur passeur de la ligue et puis c'est l'hygiène de vie c'est le leadership dans ton vestiaire si es capable d'entourer un mec comme ça c'est un mec qui vieillira qui est un cyborg donc l'âge n'a pas de n'est pas un paramètre que je prends en compte avec ce mec là il se pète pas ou très peu s'il continue à avoir une belle, une belle hygiène de vie et j'en suis persuadé et ben moi j'ai quand même pris ce mec là parce que si tu l'entoures de, de, de joueurs intéressants LeBron James même à 40 ans pour moi ça sera toujours un top 10 joueur NBA parce qu'on a en fait à 40 ans attends. 36 tu verras tu à verras ans, on s'était dit LeBron à 36 ans attends il pourra pas non, autant non, dominer non, le non, jeu non 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 c'est ce qu'on disait il y a 3-4 ans. Flo, rappelle-toi, on disait « Ah, vous allez voir le Bron James. » Non, là, nous, on n'a jamais eu ce genre de discussion. Beaucoup jamais... l'ont dit. beaucoup dit Donc, c'est pour ça que non. moi, il y a un petit, aussi un côté non, non, personnel. Non, il y a une de vie et tout ça derrière. Mais tout je mets le Bron James.
1: Moi, voilà. je fais mets... Attention, quand même, euh, on parle effectivement d'un joueur 46 ans. Alors oui, ce sera Bankable et tout, c'est hollywoodien. Oui, c'est euh, le meilleur joueur en activité. C'est peut-être même le meilleur joueur de l'histoire. Il y a toujours ce débat avec Michael. » Tu vois, par exemple, il commence à se péter. Il y a eu deux mini-blessures. Il y en a eu une qui a été plus grave que prévu. J'y étais d'ailleurs à l'Oracle euh, Arena Christmas Game. C'est l'année dernière. Oui, oui. Ouais, mais je te dernière... moi, j'avais hésité avec bon. Zion. J'avais voilà. hésité avec les Attention, deux. Attention, mais OK, ok c'est validé. Toi, Julien, tu l'as pas mis. Hein. Quand même, le bon. Voilà. Tu nous as donné ton 2. Ben, on passe au premier, c'est ça eh ben Exactement.
0: Pour le dernier Julien. choix, Julien. Qui, qui tu prendrais si tu avais la possibilité
2: Luka non presque sans hésiter. Parce que celui, c'est lui qui a le meilleur combo... Euh jeune âge, potentiel et référence. Avec Jason Tatum, sauf que Luca Doncic il a le buzz en plus ou la hype un petit peu plus que, que Tatum. Il toute l'Europe avec lui, comme Dallas l'a bien fait, parce que Dallas, ils ont bien pensé à ça, hein, on peut dire ce qu'on veut. Ils ont parfaitement pensé à ça avec la... après avoir eu le, le passage de Dirk. Euh, voilà, après Doncic euh, évidemment, on attend de voir ce que ça donne en eux. C'était
1: l'endroit idéal où atterrir oui. pour lui
2: avec l'héritage
1: laissé ouais. par Dirk
2: oui, bien sûr, mais euh, il a atterri là, on se demande comment encore. Enfin, <rire> évidemment qu'il fallait le prendre en numéro un. Euh, c'est une évidence.
1: Bah, c'est un, un maestro. Alors, moi, je l'avais mis en deux, du coup, vu que j'avais mis Taïdo 1. Mon explication, ouais. elle est simple. Luca, actuellement. C'est le joueur le plus kiffant à regarder sur un terrain. Pour moi, en tout cas, qui aime, quand on parle de foot, moi, je suis Ronaldinho, euh, euh, Maradona, tu vois, je, je suis dans cet état d'esprit-là. Quand on parle de basket, je suis aussi, aussi là-dessus. J'adore les petits esthètes, les magiciens. Je suis un grand fan de Steph Curry. Alors, ce pas les mêmes registres. Hein. J'adore Trae Young aussi par leur, euh, par leur caractère. Tu en parlais tout à l'heure. Ils sont super sympas tous. Et Luca, moi, je l'ai mis deux parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en compte, alors le mec, est, euh, je n'ai même pas les stats qu'il fait cette année, mais c'est indécent. Non, c'est indécent. Ouais. C est, c est, c est, il n'est pas si loin que ça d'être en triple-double, donc c'est hallucinant. On, on parle d'un mec qui est en deuxième saison NBA. Mais là, pourquoi je l'ai mis numéro 2 C'est que déjà, pour l'instant, je n'ai pas la référence en playoff alors je ne doute pas qu'il sera performant. Et puis Lucas, il ne faut pas oublier un truc, David, il va mieux en parler de moi mais c'est un mec, quand il arrive, il est déjà prêt parce qu'il a joué en professionnel pendant 2-3 saisons avec le Real Madrid mmh. où c'était le franchise player sur la fin tellement il était magique et monstrueux. Mais c'est ce qui m'a fait un petit peu le mettre derrière, c'est le, le fait qu'il est déjà plus abouti au niveau professionnel comparé aux autres prospects dont on parle.
0: Bah, Tu le disais, moi je l'ai mis en numéro 1 aussi, hein, sans aucune hésitation, je finissais mes études, j'avais la chance d'être à Madrid, et par le hasard des choses, euh, en voulant aller voir euh, s'entraîner l'équipe 1, je suis allé voir l'équipe 2 à l'époque, et puis en, en me rendant compte que j'avais fait l'erreur, j'allais me barrer, et puis euh, un des mecs, me... je demande une question à un des entendants en me disant, c'est qui le petit minot là-bas, c'est le fils du coach et, euh, et les Juan m'explique ce jour-là, il me fait « non, non, attends, ça c'est notre nouvelle pépite qui nous est venue de Slovénie, ça faisait deux ans qu'il était arrivé, même pas, et, et je me rappelle de cette phrase où à l'époque il y avait Mirotic qui allait faire le, le trajet inverse et il me dit « il a deux Mirotic dans chaque jambe ». Donc j'ai pris une petite note sur mon portable, j'ai noté le nom, voilà, Luka Doncic. Et puis après, voilà, 16 ans, ton premier match au Real dans, un, dans une institution européenne, tu MVP de l'EuroLeague, tu gagnes le titre euh, européen avec la Slovénie, qui est un pays de basket, mais on parle quand même d'une petite nation européenne, tu es dans le 5 titulaire de, de la compétition. enfin Ce mec-là, je trouve qu'il il a tout pour lui, il est programmé fabriquer voilà, le Real Madrid a tout de suite vu qu'ils avaient quelqu'un qui mentalement avait tout, tout, tout coche, tout, tout répond physiquement, etc. Donc pour moi, aujourd'hui, voilà, si tu, si tu dois construire quelque chose, je ne vois pas un talent aussi prometteur sur les dix années qui viennent, il a tout en magasin, on est voilà quasiment tous unanimes sur le fait que si aujourd'hui on avait la possibilité de, de démarrer une dynastie assez incroyable le, le magicien slovène Luka Magic serait le, le, le tout premier choix. mais écoutez les gars pas mal du tout hein, pour cette première catégorie on a un petit peu dépassé le timing on va essayer d'accélérer on va passer à un autre thème de débat messieurs les chouchous pas bons, hein, Flo, on s'inspire énormément de l'after, Gilbert, Daniel, si, tu, si vous nous écoutez, on vous embrasse, qui ont cette petite rubrique, hein, euh, nos collègues quand ils parlent de foot, des chouchous pas bons. Tu sais, de ces joueurs qui sont quand même professionnels, donc on ne peut pas non plus leur tailler dessus, mais voilà, un petit peu euh, raillés pour certaines raisons, mais qui ont malgré tout notre affection. Donc on va faire un petit spécial euh, chouchou pas bons. Qui tu nous as choisi, euh, choisi Julien Ça nous intrigue un petit peu, là.
1: On est sur trois joueurs, là. Hein.
0: Ouais, trois joueurs euh, chouchou pas bons.
2: pas bons. Et la difficulté de, 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 de ce principe-là, c'est toujours de dire jusqu'où euh, le mec n'est pas bon. En fait. C'est personnel, c'est si personnel. Prend... Si tu as fait une voilà, cannerie, déjà... je ne te raterai pas. <rire> Alors moi, j'ai pris Nicolas Colestin. Je pense qu'il n'est pas si pas bon que ça, mais je ne sais pas. Je trouve qu'il se voilà, rate constamment ce qu'il a fait à Sacramento. Bah, je pense qu'ils ne l'ont pas regretté en tout cas, on va dire. Après, euh, je comprends qu'on ne le prenne pas, je ne vais pas mentir. Mais moi, je trouve que voilà. Je sais pas, je, je trouve qu'il a vraiment un potentiel pour, euh, pour faire bien mieux. Euh, il ne le fait pas. Euh, on va voir, j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait euh, à Dallas maintenant. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez comme chouchou pas bon. Ouais, bien, pas. Ça, ça rentre clairement dans, dans la mis, catégorie. Moi. Je ouais, l'avais
0: ouais, mis, mis dans un de mes listings, j'en avais fait une dizaine, mais ouais, ouais, Willy Collenstein, clairement un petit chouchou pas bon. Donc, euh... Très très bon choix mon jeu. Moi, qui t'avais choisi mon Flo toi du coup En 3 j'avais mis Smith, ha, R. R. Smith. Salaud. Ah salaud oh, ah, oui, oui.
1: Qui a qui a eu euh, la carrière <rire> qu'on connaît, hein, qui, a été, qui a été monstrueux par moments, mais qui est un petit peu raillé, notamment après cet épisode euh, du rebond où il voit pas le chrono, etc. Avec les Browns face aux Warriors. Tu vois derrière la tête de LeBron qui a été repris repris sur les réseaux sociaux et depuis il est il est moqué et raillé mais euh, c'est quand même encore tu vois si je devais relancer encore une franchise pour encadrer un petit peu la jeune garde c'est encore un mec que je prendrais de par son expérience c'est un mec qui s'est gagné oh, c'est un, un blanc aussi et hein. c'est un mec qui a eu qu'on se le dise il y a eu euh, LeBron il y avait Kyrie, mais Jar Smith, il a une importance dans les séries, et pas que cette année-là, hein, parce qu'il y, y a tout un, un épisode entre les Warriors et Cleveland dans les séries qui perdent aussi, mais il a eu une importance qui était euh, quand même derrière, derrière ce duo, parfois au-dessus de celle de Kevin Love. Il faut bien se rendre compte quand même que ce mec-là, c'est pas n'importe qui, et je trouve qu'il est souvent moqué, ouais. Ouais,
0: moi j'aime bien parce qu'il y a ce côté, alors il y a ces, ces, mis ces, mis ces, combien, ces années fantastiques. Moi je l'avais mis, euh, mis en 3 aussi, mon, euh, mon, mon JR, parce que voilà, le pétard ambulant, euh, euh, on se rappelle tous le 2016 quand il est complètement fracasse au whisky, le t-shirt euh, torse nu, euh, le Barack Obama qui demandait à JR de remettre son, son shirt. Et, euh, ouais, et puis moi je me rappelle d'un sacré coup de chauffe bah, contre les Celtics, justement Julien, tu t'en rappelles avec des tirs absolument dingues. Le le disait, c'était un des rares joueurs qui pouvait prendre feu dans n'importe quelle position. C'est-à-dire qu'il voilà, restait 3-4 ah secondes, oui. tu lui filais le ballon, et puis JR, il trouvait quelque chose. Il avait beau être à 3-4 mètres derrière la ligne, rien à foutre, marqué, rien à afficher. Donc plus les shoots étaient durs, plus il les mettait. Mais voilà, il y avait ce côté un petit peu où de temps en temps, tu avais les fils qui se touchaient. Mais euh, voilà, JR était, était vraiment pas mal dans, dans cette catégorie-là. Donc je te rejoins mon flow euh, avec euh, notre chouchou pas bon. Allez, deuxième de, de ton top 3, euh, Julien
2: euh, Alors moi, j'ai pris euh, Azaya Tonstein de Houston. Pareil. Grand dabbé, pareil. Pareil. Pareil voilà. en
1: numéro deux. Bah
2: franchement, il n'est pas bon, il est pas bon, mais t'as envie qu'il soit bon. Il, pas, il est attachant. Et déjà, il a, quand, quand il court, c'est pas coordonné. Il y a plein de choses qui vont pas. Et par contre, au rebond, le mec des fois il te fait des. Il te fait des matchs, mais tu sais pas, il te prend Il apporte des... et
1: puis il met du cœur. Hein. Il met du cœur et, et il apporte.
2: Il, 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 il a envie, en fait. Ouais. C'est juste que, euh, après, moi, le problème que j'ai, c'est qu'il est coaché par euh, le, pour moi, <rire> un des pires coach, euh, voilà, de, qui existe euh, en 2020. Donc, euh, ça pose problème. Alors, après, maintenant, le problème, c'est que vu que Houston s'est dirigé vers le, vers le small ball et l'ultra small ball, c'est sûr qu'il ne va pas servir à grand-chose. Mais je trouve qu'il avait, voilà, moi, je trouve qu'en début d'année, fin, fin décembre, début janvier, il avait fait une petite série de matchs. Et franchement euh, intéressant. Puis en plus, je sais pas, il est euh, attachant.
1: C'est vrai. C'est vrai, moi j'avais hésité avec un, un gars qui a un poil plus de talent quand même, je trouve, c'est Zvié euh, Michael Juk, des Pistons.
2: Oui, je l'ai vu, parce que je, je l'ai vu deux fois à la Détroit au mois de mars dernier. Ouais, 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 bah, ça rentre oui, un oui, peu dans cette oui.
1: catégorie-là, parce qu'il est souvent moqué aussi pour son look en dehors des terrains. Je vais pas m'étendre, je te laisse y aller, David, sur Artenstein, puisque j'avais les mêmes arguments que Julien.
0: Alors moi, j'avais hésité pour euh, mon deuxième nom, entre un Gorgin Dieng et un Chandler Parsons. Mais je vais quand même leur filer ah ouais. à mon Chandler Parsons parce que c'est quand même le plus gros escroc <rire> des 5 dernières Donc, le, le chouchou pas bon. Enfin, a était bon mais qui, depuis, est plus capable de mettre un pied devant l'autre et qui croque quand même quasiment ses 30 patates par an. Mais très gros débat avec mon Gorgidieng, que j'aime beaucoup. Hein, notre ah, autre soldat Mon Gorgidieng voilà. ton un numéro soldat, hein. 1, en gros. Là. Ah non, non je l'ai pas en numéro 1, ah, okay. justement. Parce que mon numéro 1, tu, tu, tu vas te retrouver. Mais j'avais longtemps hésité
1: et entre numéro 1, les deux. Je pense qu'il y a des similitudes. Toi, ta euh, Julien T'as que... Pas mal,
2: pas <rire> mal. Parce que euh, bah déjà en plus en plus avec Tacofal, euh, chouchou pas bon. Euh, déjà t'ambiances le public, <rire> déjà rien que ça. Non mais déjà. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais tu vois, bah, je pense qu'il est pas bon. Je pense... Et en plus je l'ai vu. Euh, parce que, <rire> euh, je, bon. je suis à la marche <rire> C'est Pas bon. T'es attaché à. Bon bah Tacofal. Euh, voilà. Euh, ah ça rend J'ai envie qu'il dans... réussi, Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est un vrai chouchou pas bon ou pas. Je ah pense je pense c'est un bon petit pas, chouchou, pas chouchou pas bon et, je pense et puis que ça.
1: Ça, ça rentre ah bien ouais, dans ouais, cette catégorie qu limité, quand même. Ouais. Je pense que je connais David, il doit peut-être avoir le même que moi. C'est le, le père spirituel de Taco C'est celui qui est... Il est bon, il est bon, tu vois. Mais ah, il est... est tout le temps raillé. Javel. Il est temps... Ah, il est <rire> je hésité pour mon numéro 1, ouais. mais je ne l'ai pas en numéro 1. Voilà, Javel t'es obligé, quand tu suis un peu en plus les épisodes du Chac avec le Chac Teen Full obligé Javel McGee de, de l'intégrer il est dur hein, chacun ah, il est, il est, dur, est super en fait. dur parce que en plus c'est un, que... un joueur plein de franchises il en a parlé Javel McGee il y a Steve Kerr aussi qui avait donné une super euh, tribune au Huffington euh, Post là-dessus il expliquait qu'en en fait ils en ont profité les Warriors et ils l'ont récupéré avec un petit peu le, le moral à zéro et tout ça parce que les franchises considèrent énormément ce qui se passe dans la presse la hype autour des joueurs et Javel McGee était raillé par le Shaq dans ses épisodes hebdomadaires. Et, et ça a joué vraiment à la fois sur son moral, sur son entourage et ses proches. Alors il faut avoir effectivement un petit peu de, de second degré pour prendre le chac à la légère. Mais il a été quand même euh, limite et assez lourd par moment avec Javel McGee, ouais, qui est quand ouais, même ouais, un gros pas... joueur. Avec un palmarès, c'est quand même plutôt sympathique en plus.
2: Il y a quelques ouais, Il a été bon partout. Hein. Il a été bon à Washington quand il était à Washington, il faisait le taf. Quand il était à Denver, il faisait le taf. Je suis désolé, je trouve qu'à Golden State, dans son rôle, il a resté, il a fait ce qu'il avait à faire. Et au Lakers, euh, il fait ce qu'il a à faire. Moi, je trouve que chaque, il a, voilà, il a trouvé sa target et ça n'a pas été... Ouais,
0: ça faisait du buzz et du coup, il en a, il en a profité. Ouais, il en avait profité un petit mmh. peu. Eh bah, ben, écoutez, les gars, moi, j'avais longtemps hésité avec lui, mais je vais prendre un de mes joueurs qui était vraiment un de mes chouchous, euh, et, et dont on parle plus beaucoup dernièrement. C'est mon Deli, c'est mon Mathieu de la parce que euh, parce que on parle d'un joueur qui a moins de 20 minutes en carrière. Alors le, le, le côté chouchou pas bon, je peux comprendre qu'on puisse éventuellement le, le, parent, le, le critiquer mais voilà, moi j'adorais le voir jouer sur un terrain parce que il se donnait toujours à fond. Alors même si des fois il se faisait manger par Steph Curry notamment ces finales de de, de de 2015 de 2016 mais mais l'engouement et en fait l'énergie qu'il mettait sur le terrain bah, moi je kiffais je m'identifiais beaucoup à, à, à ce joueur là qui est surtout pas le plus talentueux surtout c'était exceptionnel années,
1: tu parles des finales face à Steph c'était exceptionnel parce que deux années d'affilée les deux années où il y est il fait, euh, il fait un game one exceptionnel où je crois qu'il fait 5 interceptions euh, une année dont je parle et l'autre six interceptions sur Steph Curry uniquement où c'est quatre et 5 j'exagère peut-être un peu mais à la fin il te sort une conférence de presse où il te dit
0: ouais c'est bon là j'ai compris
1: et tout comment ça marche <rire> ouais il rentre dans ce catégorie au début je n'étais pas d'accord en fait s'ils rentrent dans cette catégorie. Ils dans cette
0: catégorie, ouais. donc j'aimais bien mon délit, voilà, le, le joueur parfait... Euh... La vraie petite fouine, ouais. la vraie petite le fouine, vrai le, fouine, le vrai soldat par excellence. L'Australien, donc... quoi. Exact. <rire> donc moi, je kiffe vraiment bien. Allez, messieurs, on va poursuivre notre petit débat. Cette fois-ci, je vais vous demander quel joueur au palmarès, toujours vierge de bague, doit absolument se retirer, selon vous, avec un titre, sans
1: discussion on va donner je pense le top 3 dans l'ordre direct et on justifie sur notre numéro 1 Julien c'est à toi
2: Ok, numéro 3 je mets Giannis, numéro 2 je mets Arden et numéro 1 je mets Westbrook
1: Moi numéro 3 je mets Demar Rosanne, numéro 2 je mets James Arden et numéro 1 je mets Damien Lillard
0: Pas mal les gars, alors moi il y a un petit côté nostalgique que j'assume complètement euh, numéro 3 Westbrook parce que voilà, MVP la saison en triple-double c'est quand même énorme, numéro 2 Melo parce que je trouve que c'est toujours pas normal qu'il ait pas eu de bail et numéro 1 parce qu'on a fait l'émission il y a pas longtemps mon Vince Carter mmh. <rire> qui ouais. techniquement n'est toujours pas à la retraite parce que la saison on ne sait pas si elle est finie ou pas donc on peut pas toujours dire qu'il est officiellement à la retraite donc on ne sait pas éventuellement. Julien ton numéro 1 je toi c'était pense... qui déjà
1: C'est Westbrook Eh ben allez vas-y t'argumentes sur Westbrook C'est
2: Westbrook euh, bah parce que euh, déjà parce que j'adore le joueur hein, malgré tous ses défauts hein, ouais. je suis bien conscient de ses défauts je trouve que voilà, c'est un joueur, il est irréprochable dans, dans ce qu'il donne dans le basket. Alors pas il a bien sûr il fait des conneries et tout, mais je parle dans l'énergie, dans l'envie qu'il a, je trouve que c'est comme ça qu'il faut jouer au basket. Euh, c'est voilà, on donne tout sur le terrain. Après en plus c'est quelqu'un qui a un nombre de haters pas possible et c'est pour ça que j'ai rajouté Arden en deuxième position parce que c'est les deux joueurs qui, voilà, qui cristallisent le plus, qui sont le plus clivants et je me dis que s'ils ont une bague, s'ils la gagnent, après ils peuvent regarder tout le monde et ils en rigolonnaient quoi et Westbrook, s'ils gagnent le titre, ben, voilà, on pourra plus dire oui mais tu va gagner. non Westbrook qui leur gagné. Plus s'ils gagnent, c'est obligatoirement que Westbrook aurait été bon. Ils peuvent pas gagner si Westbrook n'est pas bon. Donc, euh, voilà, moi, c'est Westbrook. Et à titre personnel, j'ai envie que ce soit Westbrook. Après, si on parle des joueurs auxquels j'ai envie également, euh, Damien Lillard, parce que Damien Lillard, j'adore Damien Lillard. vraiment. Voilà. Bah, Damien Lillard,
1: ouais, moi, je l'ai mis, mis en numéro 1, simplement parce que c'est un mec qui n'a joué que pour un seul maillot. Et je trouve que dans la conjoncture actuelle, dans la NBA actuelle et, et même dans notre société, de pas zapper comme ça, d'avoir un petit peu cet amour du maillot, il n'a jamais râlé. Il y a eu des désillusions, il y a eu euh, voilà, des départs qu'on fait et que tu t'es dit « Putain, le mec, c'est sûr, il va demander à partir, etc. » Il n'a jamais eu un mot plus haut, plus haut que l'autre. C'est un talent monstrueux. Là, je suis devant ces, ces quatre dernières saisons. Il tourne à 26 points de moyenne minimum. Il fait même deux et saisons à 27. Clutch quoi, aujourd'hui. Euh... C'est clutch monstrueux. Wow. C'est clutch monstrueux. On se rappelle de, de, sur, sur mon PJ. Mon PJ <rire> s'en rappelle encore.
0: Mais donc, tout l'état de l'Oklahoma aussi. Donc, ça envoyé à l'a envoyé Non, <rire> et
1: puis, il y, y a ça, tu vois, qu'il porte le poids d'une franchise sur ses épaules. À une époque, j'aime beaucoup CJ McCollum, mais à une époque où... Là, pour aller gagner un titre, si t'as pas un duo, tu vois, si t'as pas un Lebron, Heidi, si t'as pas, ou alors vraiment un Janis, mais je pense pas que Damien soit encore dans ces sphères-là, Et ben c'est compliqué quoi. Et puis c'est un joueur dès sa deuxième saison, il arrive, il est rookie of the year, il est all-star dès sa deuxième saison. Au bout de 3-4 saisons, là, quand Batum se barre aux Hornets et puis Aldridge aux Spurs, il devient franchise player dans sa dernière année de contrat rookie. À l'époque, c'était pas pareil. Il y avait pas autant de déclosions de talents comme on voit maintenant avec les dons de chiches, etc. C'était c'était assez fou de se dire ouais ce mec-là. Et puis il prend l'équipe. Et puis dès sa première année en tant que franchise player, dernière année de contrat rookie, il est à 26 pions de moyenne quoi. Et voilà, c'est mmh. cet amour pour la ville aussi, tout ce qui ouais, fait cette pour fidélité, la ville. Voilà. C'est rare. En, je trouve, en, je trouve en autant, ça magnifique. Ouais, donc clairement. moi, je voulais le mettre à, à, à l'honneur Damien Lillard en, en numéro un.
0: Bah écoute, as très bien fait. Alors moi, il y avait un petit côté nostalgique forcément aux joueurs Westbrook parce que. De mon vivant, je, je n'aurais jamais pensé voir un joueur finir en triple double. Et on a dit que les numéros. Et puis hein. Melo, Vince Carter, je l'ai dit, parce que Vince, c'est voilà, celui qui m'a fait tomber amoureux de la NBA. Et, et c'est un joueur qui rentrera dans la légende et dans le Hall Fame. Mais cette petite bague restera toujours le petit pépin qui n'est pas vraiment avalé. Et puis j'avais hésité longuement avec Melo, parce qu'on parle voilà, de deux de joueurs qui ont marqué l'histoire, meilleurs marqueurs de Team US. Donc je me dis que ça les aurait encore fait plus rentrer dans la légende. Mais on parle déjà de joueurs assez exceptionnels. Et puis on va attaquer, messieurs, le dernier débat qu'on s'était dit. Si vous aviez un coach pour mettre à la tête de votre équipe,
2: qui serait-il Julien Sans aucune hésitation, je prends Brad Stevens. Eric Paulstra, euh, je respecte énormément ce qu'il a fait avec Mia. Alors, as le euh, droit de valider Chicago. que
1: ton prospect, espèce d'enfoiré, parce que ça se trouve, là, il y en a un de nous deux qui est Eric Paulstra. Hein. Et <rire> ben voilà.
2: <rire> Je vais dire je vais dire juste uh, Brad Stevens. Euh, J'en ai parce que euh, en fait j'ai hésité avec Brad Stevens, Paul Stra et euh Kenny Atkinson, pardon, que je... en fait Kenny Atkinson. Okay. Non, mais je veux le voir dans une autre franchise, voir si c'était juste un one-shot ou pas. Euh, Brad Stevens, voilà, ce qu'il a fait euh, avec Butler, ce qu'il a fait, ce qu'il fait avec Boston, c'est quelqu'un qui travaille intelligemment. Le mec est hyper euh, hyper les gros joueurs, il y revient, on a hyper Kyrie, il fait une super série play-off. L'année dernière, c'est un peu compliqué, Stanis vraiment en marche, Avec en plus en changeant Kemba, à chaque fois il change de bonheur. Une fois c'était euh, rond, enfin voilà, il... à chaque fois il... Il avant il est cool, je trouve il est en plus il est, ouais, il est jeune donc il euh, y, a, y a de quoi s'inscrire dans la durée. Moi je prends Stevens. Ça se
1: tient franchement en plus pour lancer c'est un coach jeune donc euh, ouais, ouais ça se tient. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a fait choisir entre, euh, j'avais une hésitation entre Phil Jackson euh, pour ce qu'il a amené au jeu, le jeu en triangle etc j'en parle pas trop, on a dit qu'on parlait que de ceux qu'on avait choisi et je choisis Steve Kerr c'est pour les mêmes raisons que j'aurais sélectionné Phil Jackson sauf que Steve Kerr est plus jeune, euh, c'est parce qu'il a complètement révolutionner le jeu et que ça plaise ou non, peu importe. Les Warriors, je ne me suis jamais emmerdé à les voir jouer à dégainer derrière la ligne avec le mouvement qu'il peut y avoir. Il y a certaines similitudes d'ailleurs avec Brad Stevens. Steve Kerr, parce qu'il est à la tête des Warriors, comme l'a été un peu pour comparer au foot Guardiola à la tête du Barça, les qualités de coaching en termes de défense de Steve Kerr, c'est hallucinant. Au dernier JO, il y a deux coachs. Popovic, responsable de l'attaque. Steve Kerr, responsable de la défense. Au dernier championnat du monde, pardon. Au dernier championnat du monde, oui, excuse-moi. Donc, Steve Kerr, responsable de la défense. Tous les playbooks de défense, c'est lui qui s'en occupe parce que c'est un monstre de travail et défensivement... Au-delà de ce qu'il a fait offensivement, défensivement aussi, il a réussi à trouver un équilibre avec peu de joueurs à l'intérieur de son 5 et même de aller de sa rotation de 9 à l'époque, bah, qui, qui étaient des machines de guerre vraiment euh, avant l'arrivée la, avant de Kevin Durant. Et c'était déjà tellement impressionnant. Donc voilà, moi je sélectionne euh, Steve Kerr qui a encore, je pense, de beaux jours devant lui et puis qui a un sacré palmarès quand même, parce qu'il a commencé en 2014-2015, il me semble, avec les, les Warriors. C'est sa seule expérience. Oui, exactement. Ouais. Bah... Et
2: juste, euh, juste un petit truc sur Steve Pierre euh, tu parlais du style de jeu euh, qui saoule les gens avec le trois points et tout. Stiff c'est pas du tout Mike D'Anthony. cest du trois points qui est oui. c'est point qui est construit, c'est du trois points où il y a des phases de jeu, c'est du trois points où c'est libéré, il y a du jeu sans ballon. Exactement. D'Anthony, c'est pas je... d'Anthony où on prend le ballon et on dit Vas-y t'as 6 secondes pour shooter, et si tu vas le prendre à 10 mètres alors que t'as deux mètres en dessous qui sont libres, et bah tu le prends. Exactement, voilà, bah... mais je mettais
1: ça en relief parce que souvent il est un petit peu décrié. Pour avoir emmené ça dans la NBA, au même, euh, au même titre que peut l'être un Stephen Curry, qu'on n'a on a jamais vu des performances comme ça au niveau du shooting oui, oui, et, et longue distance. Donc voilà, Thief Care, pour moi, c'est même peut-être le meilleur coach, tout confondu là sur ce qui reste sur le marché. Je le mets même actuellement
0: au-dessus d'un Greg Popovich. Bah, étonné, les gars, vu que vous m'avez piqué, euh, Brad Stevens et Tiff moi en tant que coach, il y en a un que j'aimerais vraiment, vraiment voir sur un banc et, et que j'ai énormément suivi c'est mon Ettore Messina parce qu'on ouais. parle quand même d'un des plus grands coachs européens qui a 4 Euro League, coach Pop l'a très souvent dit, il a eu une place tellement importante dans, dans la construction des Spurs, qu il devait y avoir quelqu'un pour prendre sa place, ça doit être Tétoré Messina on parle d'un mec qui a entraîné le Real Madrid Moscou, euh, l'Olympia Milan maintenant, j'aimerais vraiment le voir avec un haut poste, dans une belle équipe avec un beau, avec un, un beau coaching staff et un, un roadstore vraiment complet et je me dis si je dois construire les, cette équipe là des Sonics, j'ai claqué toute ma thune dans Luka Doncic et, euh, et, et LeBron James. Je vais aller chercher un Ettore Messina et je suis persuadé que ça serait un pari... Euh... Un choix plein de fraîcheur, ça te ouais, ressemble. Et puis exactement, avec un, un style de jeu que, que j'aime énormément. Et justement, messieurs, pour euh, compléter vos, euh, votre coaching staff, donc on vient de parler du coach rêvé, si vous deviez choisir un assistant coach, attention messieurs, on ne choisit que des joueurs euh, qui sont des anciens joueurs retraités. Qui tu prendrais, toi, euh, Julien, pour être euh, l'assistant de, de ton entraîneur
2: Nowitzki, C'est le cœur. Là c'est le cœur qui parle, mais en plus en dehors de ça, en dehors de ça, en plus je pense que c'est quelqu'un qui est parfaitement calibré pour cette NBA euh, là, qui a un excellent euh, cui basket. Je pense que ça serait un, un petit doublet de Brad Stevens euh, Dirk Nowitzki. Franchement, je suis je suis pas trop mal.
1: Ouais, ça fait, euh, ça fait envie, ouais. Moi, j'allais mettre Magic. Mais en fait, c'est pas vraiment ce rôle-là euh, que, que je lui attribuerais Plus celui de GM, bah, pour ce qu'il a fait pour pour la Ligue. Hein. On se rappelle qu'à à, l'époque où lui, il est en NBA, les matchs sont différés. T'as même pas de direct et quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est pas vraiment catégorie coach. J'aurais été GM, on l'a pas fait. Donc, en catégorie coach, je mets Tony Parker. Il a eu un des plus grands coachs de l'histoire, Greg Popovich, au, au sein des Spurs, toute sa carrière. Il arrive, alors on se rappelle, il y a une blessure et puis il met pas très longtemps à rentrer dans la rotation, etc. Il devient rapidement important mais en fait il y a une anecdote qu'il a confiée à la first team là il faisait je crois le, le meilleur meneur all time ou un, un débat comme ça, ça il était ouais. invité et il, il confie cette anecdote il dit il y a un moment donné on est dans un time out dans un match super important je me rappelle plus lequel. là hein, on est en playoff et t'as Greg Popovich qui commence avec son tableau à envoyer un système et t'as Tony qui lui dit ta gueule il dit ça à Greg Popovich et il dit c'est moi qui prends les choses en main il va euh, faire euh, une action je sais, je sais même pas ce qui arrive derrière mais c'est juste l'anecdote et Greg Popovich le soir même après la rencontre." compte que les Spurs finissent par gagner, il envoie un voice note à Tony Parker et il dit putain mec comme j'ai kiffé ce que tu m'as dit tout à <rire> l'heure et tout et que Tony Parker il disait c'est un putain de Mazo ce mec là mais voilà Tony Parker parce qu'il a montré que c'était un vrai métronome et qu'il avait la science tactique la science du un jeu et je pense hein. que ça ferait ouais et je pense que ça ferait un super euh, un super coach alors il a pris d'autres euh, directions maintenant en tant que président de Lasvel, peut-être futur président de l'olympique lyonnais on l'a vu Ampique lyonnais <rire> mais mais ouais. voilà moi Tony Parker cœur, pour moi, ça ferait en tout cas un
0: très bon coach pour ma team. À l'assistant-coach coach, À l'assistant-coach, ouais. Et eh ben Écoutez, les gars, moi, comme assistant-coach, je me dis que si j'ai toré Messina, j'ai quand même du caractère, j'ai des mecs élégants. Et bien bah, comme assistant, je vais prendre un ancien ah. joueur qui a été devenu entraîneur, c'est mon Laurent Ciara parce que les mm. gars d'un euh, dauphin, euh, t'en fais pas un okay roquet, <rire> euh, et voilà, une expérience de coach, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. Faut qu il, euh, hein. Il va falloir qu'il travaille l'anglais. Il va falloir qu'il bosse un petit peu l'anglais, mon Laurent Sierra est effectivement, mais euh, un mec avec du caractère, donc je ah, me bon dis, avec, avec un Ettore Messina, t'aurais quand même un banc, Corinne Sacré-Gal. Tu aurais
2: pu prendre Ginobili Billy aussi
0: il yeah, y avait le côté un petit peu de Gino, mais, mais j'avais vu une interview où Gino justement il disait que tout ce qui était l'intéressait pas du euh, tout, tout ce euh, qui était de revenir dans le basket, etc. Ah, Donc euh, je, je l'avais enlevé, mais c'est vrai que Gino euh, serait, serait, serait vraiment rentré. Et puis y a un duo avec le, le Héthore Messina, ouais, ça, il, ça aurait eu de la gueule.
1: Peut-être ce que tu as dit, c'est dans un reportage où il monte son école en, en Argentine, c'est camps d'entraînement, et dit non, moi je n'y mets pas les pieds, je vais juste dire bonjour parce que ça leur fait plaisir et tout, mais je prends des coachs, des anciens joueurs parce que je n'ai pas du tout envie de faire ça.
0: Bon, et bah franchement, mon jus, on, on a été euh, plus long qu'à l'accoutumée, mais c'était un énorme plaisir. C'était un grand ah kiff, ouais, mon Flo, d'avoir fait, fait ces super Cet épisode de, de basketball bah fiction. Vous. Bah, merci à toi. Donc, on invite toutes nos auditrices et auditeurs hein, qui sont sur la communauté euh, Twitter à aller te suivre vraiment, que ce soit sur le basket, sur le foot, en ces périodes de confinement. On n'a pas grand-chose à faire, donc si vous avez du temps, le consacrer, ouais, allez lire son, son compte un hein, Hat Julien 5 Muller ah. hein, comme, comme l'ancien défenseur de de l'Ampeyonne <rire> et euh, donc voilà merci à toi c'était vraiment ah, un toi, plaisir Julia. de t'avoir à l'émission. on clôture donc là-dessus cet épisode de basket euh, fiction mon Flow un hein, très agréable merci à toi pour la préparation de cette émission c'était un grand kiff comme d'habitude. Eh ben merci à
1: toi David puis ça y est, je viens de recevoir le texto de Bob qui me disait effectivement euh, t'es bien mon fiston après celui-là. <rire> <rire> tu pouvais pas à bientôt le les amis le merci
0: à toi ciao ciao allez quant à moi il me reste plus qu'à vous dire de voilà prendre bien soin de vous rester au maximum à la maison utilisez bien les gestes barrières lavez-vous bien les mains et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas ciao ciao